0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. La pereza viaja tan despacio que la pobreza no tarda en alcanzarla, advertía Benjamin Franklin. Hoy sería su cumpleaños. Buenos
1: días. Renfe les ofrece esta sección.
0: Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con caídas importantes. Viene presionando mucho la fortísima caída de de la bolsa china de Hong Kong. Los futuros europeos vienen a esta hora con caídas de ocho décimas para el futuro del Eurostox en 4.422. El del IBEX 35 empieza a moverse ahora mismo con una caída de 52 puntos. Así que baja cinco décimas a los 9.946. El futuro del mercado americano viene también a la baja, caída de cuatro décimas para el SP en 4.744, se aleja de los 4.800 y la volatilidad viene pues para arriba, en dirección contraria, claro, subidas de casi el 1%, 1,5%, con el VIX, el índice del miedo, alejándose de la confianza un poquito en 15,20, aunque sigue bastante baja, no obstante para este, este desplome que vive la bolsa china. Ahora mismo la caída de la bolsa de Hong Kong es del 4,4%. Tocó el 5%, 5%, 5,2% fue lo que subió, lo que creció la economía china el año pasado. Aunque por dentro ese lastre del que no se ve solución inmediata, que es el del sector inmobiliario, pesa mucho. Al igual que una población que empieza a envejecer y que empieza a decaer con una tasa de natalidad que marca mínimos históricos. Un dato de inversión de apenas del 3% creciendo muestra hasta qué punto es frágil la segunda economía del mundo. Aún así, hemos escuchado en Davos, donde están reunidos los líderes del planeta, al primer ministro chino Li Qian a hablar en términos muy optimistas.
1: Decir que la economía
0: china avanza con paso firme y que va a seguir dando un fuerte impulso al desarrollo económico mundial. China es un importante motor de desarrollo mundial acordaba que hasta un 30% del crecimiento del planeta lo aporta, efectivamente, la economía de China. Bueno, pues en esta escena, en Capital Radio, después de actualizar las noticias, que es lo que vamos a hacer a continuación y hasta que abran los mercados, pendientes del dólar, que es el que más se está fortaleciendo en este momento, lleva hoy el euro más abajo a 1,0850 en las pantallas de XTB, vamos a recibir enseguida, en un día muy señalado, porque hoy el precio de la electricidad va a marcar el mínimo del año en España... 26,96 euros megavatio hora, vamos a ver por qué, a la presidenta del mercado eléctrico, del operador del mercado eléctrico de Omeid, Carmen Becerril. Hablaremos con ella de por qué están los precios así, de si ya son lo suficientemente transparentes, si funciona el mercado, y de algunos datos que son muy, muy sorprendentes. Y tras ella vamos a la gran altura de la economía, con Eduardo Aguilar,
1: Rubén García Quismondo y José Ignacio Gutiérrez. Renfe les ha ofrecido esta sección.
2: Laurín El broker CMC Markets patrocina las noticias del día.
0: Y la noticia más esperanzadora de las últimas horas, Laura Blanco, es el acuerdo entre Jamás e Israel... ...para que entre ayuda humanitaria a los civiles de Gaza.
3: Acuerdo que se alcanzaba anoche con la mediación de Qatar... ...contempla la entrada de paquetes de medicinas... ...para alrededor de 45 rehenes de Hamas... ...que mantiene bajo su dominio desde el 7 de octubre... ...a cambio Tel Aviv va a permitir la entrada de ayuda humanitaria... ...en las áreas más vulnerables de Gaza. En Davos, el ministro de Exteriores de Qatar... ...pide resolver el conflicto con diplomacia.
4: Siempre
0: preferimos, dice Altaní, la diplomacia... ...a cualquier resolución militar.
3: Continúa el fuego cruzado y los ataques cerca del Mar Rojo, lo que está afectando, sigue afectando al comercio.
0: Bueno, tenemos datos del Canal de Suez, ha registrado un 30% menos de tráfico en lo que va de año. Bueno, y un
3: 40% menos de ingresos. Atención, porque el Canal de Suez eh, aporta 8.000 millones de dólares a Egipto cada año. MSC Cruceros ya ha cancelado tres cruceros de reposicionamiento en abril desde Sudáfrica y Emiratos Árabes a Europa para evitar el tránsito por el Mar Rojo.
0: Escucha lo que viene en Capital Radio. Hoy escaparate de líderes mundiales. En Davos van a intervenir la presidenta del Banco Central Europeo, la directora gerente del FMI. También va a estar el presidente de Iberdrola, Sánchez Galán. Hay una historia de Iberdrola que comentaremos luego en el tiempo de mercados. Y el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Y el presidente
3: argentino, Javier Milei, que debuta en el Foro Económico Mundial tras poco más de un mes en el poder marcado por una hiperactividad reformista sin precedentes. Parte de su agenda con Manuel Adorni, su portavoz. También se va a reunir con Cristalina Georgieva y acaba de confirmarse que se reunirá, que tendrá
5: una reunión bilateral con el secretario de Estado del Reino Unido, David
4: Cameron.
3: Sánchez interviene en Davos por quinta vez. España busca nuevas inversiones de multinacionales, sobre todo tecnológicas. Ayer se reunió con el presidente de Cisco, que va a abrir un centro de chips en Barcelona. Se espera que hoy se vea con directivos de farmacéuticas, Bill Gates o directivos de Google.
0: Mientras los líderes están en Davos, las empresas siguen trabajando en todo el mundo y quejándose, también en España... ...de la falta de talento y cómo está empezando a afectar a la productividad.
3: Y también se quejan de que empeoran la situación económica. Estudio de Randstad Research y la COE, Valentín Bote, director de Randstad.
4: En principio, un contexto complejo para este año 24, ese 82% de empresas que ven una perspectiva negativa en nuestro país... El déficit de talento es el gran reto identificado en materia de recursos humanos y el 75% de las empresas nos dicen que lo están experimentando a día de hoy.
3: Y Antonio Garamendi, la presentación del informe, ha criticado la reducción de la jornada laboral, advierte puede producir otra subida implícita del salario mínimo y, por cierto, se escenifica la foto de la firma de la subida del salario mínimo.
0: Enseguida recibimos a la presidenta del operador del mercado eléctrico, Carmen Mecerril, nuestra invitada Capital. En cuanto a Salabot, nos pongas al corriente de lo que nos queda por ver hoy. Buenos días.
6: Buenos días, Luis Vicente. El dato que a esta hora me ocupa y preocupa es el del precio de la electricidad fundamental para mí, como sabes. Ya estoy esperando a escuchar a Carmen Becerril para ir haciendo mis cuentas de cuánto me va a costar la luz este año o te va a costar a ti jejeje. Bueno voy ya con la agenda. En la zona euro y en el Reino Unido se publica el IPC de diciembre. El Banco de España ofrece el avance de la deuda pública de noviembre. Alemania coloca deuda a 30 años. La Organización de Países Exportadores de Petróleo publica su informe mensual sobre el mercado petrolero. En Estados Unidos, se publican datos de ventas al por menor, producción industrial y manufacturera y el libro Beige sobre perspectivas económicas. Y ya vale por hoy que son muchas cositas. Adiós.
0: Adiós, gracias Sara. Buen día.
2: El broker CMT Markets ha patrocinado las noticias del día.
0: Y antes de saludar a nuestra invitada a Capital, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Patricia riaga buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora precaución en esta jornada marcada por la lluvia que puede condicionar, ya está condicionando el tráfico. De hecho, hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes. En Cádiz está cortada la A381 a su paso por los barrios hacia Jerez de la Frontera, pero también en Córdoba corta un carril en A4, en la zona de Cuesta del Espino, ...en dirección a Córdoba capital... ...también en la salida de Madrid... ...el A6 en Arabaca... ...y especialmente en la entrada por la carretera de Toledo... ...el A42 en Fuenlabrada... ...complicaciones en todas las entradas a Madrid... ...destacamos la A1 en San Sebastián de los Reyes... ...A2 San Fernando... ...A4 Valdemoro... ...A5 Arroyo Molinos... ...la A6 desde Las Rosas... zaravaca y Puerta de Hierro... ...y M607 en Tres Cantos... ...en Barcelona lo más complicado... ...la entrada por la A2 en Vallejá... Y también muy densa hasta ahora en Málaga, la entrada por la carretera de Cartamala 357 en Campanillas.
2: ¿Qué es ir más allá?
1: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
0: Pues hoy el precio de la electricidad está marcando el mínimo del año. El precio es 23, 26, 96 euros megavatio hora, según se puede ver de forma transparente en el operador mercado eléctrico español. Y esto gracias a que tenemos la segunda programación eólica histórica más elevada en el mercado diario. Así que esto responde pues a que hay sopla viento. Bueno, nuestra invitada Capital en este día singular, especial, es la presidenta del operador del mercado eléctrico, MEL, mercado ibérico. Carmen Becerril, bienvenida a Capital Radio. Carmen, muy buenos días. Muy buenos días. Así que cuando el viento sopla y cuando hay lluvia, eso es bueno para pagar menos precio de electricidad, ¿no? Por definición.
6: Sin lugar a dudas. En invierno la borrasca nos ayuda a bajar el precio de la electricidad, llueve y hace viento. Y en verano el sol nos ayuda a bajar el precio de la electricidad gracias a la energía solar fotovoltaica y ese es también uno de los grandes activos de nuestro país.
0: Esto que es sencillo de entender contrasta con las quejas de tantas personas que dicen no entender cómo funciona el mercado eléctrico, cómo se forman los precios, por qué esa volatilidad ¿Y por qué se insisten tanto las autoridades que a veces es necesario una intervención? En, eh, en este caso, en el mercado ibérico, ¿es lo suficientemente transparente la formación de los precios? ¿Es fácil ver cómo se encuentran la oferta y la demanda?
6: Eh, creo, que, creo que sí. Yo creo, una primera aclaración, si me permites, eh, cuando analizamos lo que pagamos en nuestras casas, evidentemente el precio de la electricidad es uno de los componentes. Y luego hay muchos otros componentes. Por lo tanto, lo primero, estamos hablando del mercado eléctrico. Por lo tanto, el precio de la electricidad pura. Y la formación del precio de la electricidad se hace en un mercado en el cual todos los días, todos los que producen energía eléctrica la ofertan a determinados niveles de precios y todos los que quieren comprar, todos aquellos comercializadores que luego llegan hasta nuestras casas, eh, compran el volumen de energía que consideran necesario. Y de ese juego, de ese encuentro entre la oferta y la demanda, eh, se fijan unos precios de manera transparente, de manera que queda claro, que queda evidenciado, cuál es para cada una de las horas del día, en función de la demanda, el precio que hay
0: que pagar. Vamos a ver cómo van las cosas. A ver si no me engaña la vista, y no es un error, porque veo en la información oficial del operador... ¿Que la demanda eléctrica en España es hoy la misma que hace 20 años? ¿Esto no es un error? ¿Podemos estar demandando la misma electricidad que hace 20 años? ¿No ha crecido la economía? ¿No ha avanzado el país?
6: Eh, yo creo que si echamos la vista atrás, tú y yo me parece que podemos pensar en qué pasaba hace 20 años, aunque solo sea por una cuestión de edad. El país ha cambiado mucho, la economía ha cambiado también radicalmente. Ha crecido, pero también ha cambiado. Y efectivamente nos encontramos con que la demanda eléctrica del año 2023 es la misma que la demanda eléctrica del año 2003, ¿Qué ha pasado en el intermedio? Pues que una buena parte del crecimiento de España se ha concentrado sobre todo en el sector servicios. Por supuesto ha desaparecido parte de la industria más electrointensiva de mayor consumo de industria básica que hace 20 años todavía tenía una cierta fortaleza en la economía española. En definitiva, el debate que hoy asistimos a nivel europeo eh, la industria europea está débil y uno de los objetivos de las políticas económicas es fortalecerla. Y por último, yo creo que hay que subrayar sobre todo que somos mucho más eficientes. Eh, hace 20 años todavía utilizábamos bombillas eh, incandescentes. Hoy todo es eh, luces LED mucho más eficientes con un consumo que nada tiene que ver con aquel nuestros electrodomésticos son mucho más eficientes. En general, todo es mucho más eficiente.
0: Era uno de los argumentos para el cambio horario, ¿no?, del de, verano y del invierno. Si eso ya no es un argumento, ¿necesitamos seguir cambiando el horario para ahorrar energía? Eh,
6: bueno, efectivamente, durante muchos años y cuando se adoptó la medida de los cambios horarios de verano y de invierno, el justificante era esencialmente el, el mejor aprovechamiento de las horas de luz natural en horarios laborales, de modo que no había que utilizar la iluminación, que era un gran elemento de consumo eléctrico. Ahorrar energía significaba aprovechar la luz natural y no encender la luz artificial. Hoy eh, la iluminación ya no es uno de los elementos críticos. Hay consumo. En Navidad se consume muchísimo, porque muchísimos LEDs pues, evidentemente generan consumo. No obstante, hoy no se puede justificar esa medida realmente con un criterio estrictamente energético. Creo que tiene más que ver con nuestra forma de vida y con análisis más sociológicos que de consumo eléctrico.
0: Citaba usted hace un instante, Presidenta, la sensibilidad de la industria en particular con los precios de la energía. Y es verdad que durante lo, el tiempo que fue el estallido de la guerra de Ucrania, los precios del gas disparados, las tensiones con Rusia, las decisiones adoptadas para dejar de importar gas ruso situaron al mercado, al precio del gas en el mercado eléctrico en unos niveles in, absolutamente insólitos. Nos llevaron prácticamente a un colapso. Hemos reproducido ese temor a que cada invierno se produjera alguna tensión. Sin embargo, estamos en lo más profundo del invierno y el gas no está nada caro. ¿Qué es lo que está pasando para que hayamos logrado atenuar ese riesgo?
6: Bueno, yo, yo diría incluso que está eh, que ha bajado sorprendentemente pues de precios en torno a 50 euros el megavatio hora térmico. Nos quedamos con lo, el concepto de 50 euros que podíamos tener en el mes de octubre a que en pleno mes de enero con el invierno... Presente En todo Occidente, pues eh, ayer teníamos un precio de 28 euros megavatio hora. Hay varios motivos. Uno, eh, el almacenamiento, eh, las reservas. Eh, uno de los elementos más en los que más énfasis se puso en el momento de la crisis de Ucrania fue, sin duda, en que los países tenían que acumular reservas para cuando llegaba el invierno. Y verdaderamente el invierno ha sido muy eh, muy poco agresivo, por lo menos hasta el momento, y las reservas medias en Europa están en 88%. Y luego se ha generado una situación, pues, que tendríamos que analizar con con detalle por todas las implicaciones que puede tener, y es como la sequía en el Canal de Panamá. La sequía en Centroamérica y, por lo tanto, la infrautilización del canal de Panamá por culpa de esa carencia de agua está llevando a que, todo, a que la mayor parte de los barcos gaseros que se cargan en el Golfo de México están siendo desviados a Europa porque no pueden atender la demanda de Asia. Creo que ese es el dato, un dato que, sobre todo, está tirando hacia abajo de los precios.
0: Así que Europa puede estarse beneficiando de la sequía en Panamá. Gaseros que iban a Asia, a Asia vienen a Europa más baratos. Claro.
6: Con lo cual hay un incremento de oferta en un momento en que tampoco hay un nivel de demanda excesivo.
0: Ya que estamos conectados con el, el continente americano, hay un elemento que parece haber sido un gran cambio en la historia de la energía. Es el momento en el que Estados Unidos decidió apoyar el shale gas, también el shale el oil, ¿no?, el, en los sistemas de extracción de esquisto que ha dejado los precios para este, esta materia prima energética en Estados Unidos baratísimo. ¿Esto no es, en, de fondo, un problema de competitividad grande para nosotros, los europeos, frente a los americanos?
6: Bueno, probablemente podemos decir que es un problema de competitividad o una ventaja de competitividad tremenda para Estados Unidos frente al mundo. No solamente frente a Europa, pero muy particularmente frente a Europa. Eh, efectivamente, cuando hoy nosotros podemos estar celebrando que hemos llegado a tener un precio de 28 euros el megavatio hora térmico de gas, eh, bueno, pues el Henry Hub, que es el índice de referencia en Estados Unidos, está en torno a 7 dólares. Por lo tanto, eh, tenemos un precio que, que multiplica por cuatro, vamos, normalmente nos movemos en un múltiplo de cuatro, cinco, seis, siete veces. Es mucho. Pensemos que en, en lo más profundo de la crisis eh, con Rusia hemos llegado a tener precios de hasta 200 eh, euros el megavatio hora. Y en aquel momento Estados Unidos también tenía un precio de siete dólares. Mm. Por lo tanto, efectivamente, el gap de competitividad, la posibilidad de tener un input eh, tan importante en la actividad industrial como puede ser el gas natural a precios de Henry Hub, pues nada tiene que ver con la pelea de la industria europea.
0: Nos gustaría, Carmen Becerril, conocer su visión sobre el horizonte 2030, los objetivos de alcanzar ciertos niveles de producción de energía a partir de renovables incluso de la idea de que España puede ser uno de los grandes polos mundiales de producción y exportación de energías renovables. ¿Qué necesitamos para que las cifras que hemos dibujado para 2030 sean reales, alcanzables?
6: Bueno, verdaderamente eh, la posición que se ha planteado es muy ambiciosa. La Unión Europea pide a los países miembros que diseñen un plan que permita que el 80% de su energía eléctrica en el año 2030 sea exenta de emisiones, eso quiere decir básicamente renovables, pero finalmente también se incorporó en ese cómputo la energía nuclear. Eh, en definitiva, volúmenes muy importantes. Si el 80% queda exento de emisiones, si avanzamos hacia un modelo de transporte eléctrico, en definitiva, hacia una electrificación de la economía, pues bueno, parte de la lucha contra el cambio climático, o lo que puede aportar Europa, pues será una cuestión eh, que, que habremos avanzado muchísimo y estamos hablando del 2030, que está, casi me atrevería a decir, que a la vuelta de la esquina. Eh, para eso, pues hombre, lo primero que se pone sobre la mesa es que tiene que haber mucha inversión. ¿Cuánta? Se habla de hasta 200.000 millones de inversión y estamos hablando de que eso se tiene que producir en un plazo o en un periodo de alrededor de siete años. Por lo tanto, desde un punto de vista, vamos a decir, de política energética, pues hay que entender que tiene que haber un apoyo muy firme precisamente a todas las iniciativas de inversión que se puedan adoptar.
0: Porque rentabilidad e intrínseca no van a alcanzar las inversiones en renovables en ese plazo? ¿O sí. Eh,
6: bueno, yo, yo creo que, que hay varias maneras de enfocar la inversión renovable. Por supuesto, una es la de ir directamente a la venta en el mercado diario. Por supuesto, también tenemos que pensar que cuando entran tecnologías como la eólica hoy o como la fotovoltaica muchos días de verano, pues los precios van bajando. Eh, ahí está también el juego de la normativa aprobada en Europa, en la cual se admite la posibilidad de que los Estados miembros puedan fijar contratos a largo plazo que establezcan precios de una manera competitiva, pero que establezcan precios estables para esas inversiones. Eh, yo creo que eh, finalmente será una combinación de muchas cosas y iremos viendo sobre todo cómo reaccionan los potenciales inversores pues, a a todos los elementos que se quieren poner sobre la mesa. Estamos a la espera de que formalmente se apruebe por parte del Parlamento Europeo el concepto de reforma de mercado que incorpora este tipo de medidas.
0: Pues a la espera quedamos probablemente de una siguiente conversación cuando tengamos ese texto legal ya aprobado. Carmen Becerril, presidenta del operador del mercado eléctrico ibérico de Omeir, gracias por compartir su visión hoy en Capital Radio.
6: Muchas gracias a vosotros y enhorabuena Capital Radio por vuestro trabajo.
1: Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Como nos ha gustado escuchar a Carmen Becerril, a la presidenta del mercado eléctrico ibérico, que nos explicara esos detalles y esas cosas sorprendentes, como que estamos con la misma demanda eléctrica en España que hace 20 años. Interesantísimo conocer y reflexionar sobre esto. Bueno, sigamos en la gran tertulia de la economía hoy con Rubén García Quismondo, socio director de Coabola, Abogados y Economistas. ¿Qué tal Rubén? Buenos días.
8: Bien, bien. De caída de mercado en China. Bien.
0: Sí, tenemos que hablar de esto inmediatamente. Sí, escepticismo. ¿eh? Inmediatamente. Eduardo Aguilar, técnico comercial, economista del Estado, presidente del Comité Editorial, del Consejo Editorial de Capital Radio. ¿Cómo estás Eduardo? Muy bien, muy buenos
4: días. Eh, hay un par de temas que ha comentado eh, Carmen Becerril que son fascinantes. Eh, a mi amigo aquí a la derecha le encantará saber, pues. Que, eh, sí, que, que eh, una de las razones por las que el precio es muy barato del, del gas en este momento en Europa es la pura casualidad de que las crisis de, de pluviometría en, en Centroamérica obligan a los barcos a desviarse hacia Europa y traen más gas más económico a Europa que a Asia.
0: La sequía y, en Panamá nos manda los barcos que iban a China a Europa, esto más baratos.
4: Fenómeno, si ¿no? Fenómeno, pero... Es pobrecillo los lo panameños, pero... Pero, bueno, pero eh, es fascinante. O sea, lo eh, es. Ha reducido a la mitad el precio del gas en Europa en un momento crítico, ¿no? La suerte también es que no hace falta tanto ahora porque el invierno no está siendo nada frío, pero bueno, aún así es una pura casualidad. Y luego la otra que también me parece que es casualidad, es más institucional, es que tengamos un mercado eléctrico desde hace 25 años, sí. que ha sido cabecera de Europa, casi cabecera del mundo y que estamos aquí tan tranquilos sin darle mucho valor cuando a nosotros nos cuesta bastante institucionalizar las cosas sí. especialmente cuando se trata de mercados y de competencia ¿no?
0: Un mercado transparente, rápido, que fija los cruces de oferta y demanda cada día Son las contradicciones así que Sí, tenemos. cuando hay tantas ganas de intervenir porque no se entienden las cosas José Ignacio Gutiérrez, Vicesecretario General de la Confederación de Cuadros y Profesionales preside la Federación de Servicios Financieros ¿Cómo estás José Ignacio?
5: Muy buenos días, pues muy atento a todos estos, estos datos ¿eh? tanto internos como externos ¿Eh? y cómo nos puede afectar de, en,
0: próximas, en próximas semanas y meses. Sí, la verdad es que los canales del comercio internacional están tocados. El de Panamá por la sequía y el de Suez por el Mar Rojo, por el conflicto. Un 30% ha bajado el tráfico en lo que llevamos de año, llevamos 15 días de enero. Y esto pues empieza a notarse seguramente en un poquito más de inflación aquí en Europa, porque el comercio que viene por el canal de Suez son sobre todo cosas de Asia que compramos en el Mediterráneo, en Italia, en Francia, en Alemania y también en España. Aunque no seamos nosotros los que estamos defendiendo ese comercio marítimo, por otra parte. Este es uno de los temas que le gustan a José Ignacio.
5: Esas son razones políticas ahora mismo, ¿eh? Y también, no solamente política, sino también, eh, eh, cuidado, porque hay otro factor importante y es que las capacidades que tienen eh, las Fuerzas Armadas Españolas también están limitadas, dado todo el despliegue internacional que estamos realizando. También hay que decirlo, ¿no? ¿no? No hay que creerse que solamente sean cuestiones políticas, hay cuestiones técnicas también complejas ahora mismo, para poder aportar lo que se nos pedía desde el principio. ¿Eh? Estamos ahora mismo cubriendo y liderando el despliegue naval en el norte de, del mar Atlántico, ¿eh? del océano Atlántico, y es que la rotación de efectivos, eh, España que es muy ajustado en, en altas capacidades de defensa, ¿eh? porque eh, el buque que, los buques pu que pudieran despla eh, desplazarse a esa zona serían las fragatas F-100, las F-80 tendrían algunas dificultades, ¿eh? aunque una de ellas está en el Índico, ¿Eh? pues mh, conlleva también que el gobierno español haya sido prudente.
0: Así que hay un elemento de que es corto militarmente España para atender esta petición. Sí. Está bien saberlo.
4: Luis Vicente, si fijas, este, fijas, ligando esto con algún dato que nos ha dado Carmen, supone que en el panorama del comercio internacional en este momento tenemos los, los dos pasos, las dos rutas clave para Europa. Eh, una nos beneficia y otra nos perjudica. Tenemos un acúmulo de stocks de la, de la pandemia que ha liberalizado un poco la falta de material en Europa, pero nosotros, claro, eh, en temas de competencia, quien más está beneficiando de todo esto es Estados Unidos, que, que nos saca una ventaja en todo el tema de inputs energéticos y de, y de rutas de comercio enorme. ¿no?
0: Sí, en el precio de la energía, tenerla cuatro veces más barata sí. ya es un elemento competitivo pues, exagerado. En un momento en el que Europa parece estar viendo cómo pierde su industria, ¿no? La crisis de Alemania seguro que está pasando factura en términos de capacidad. A ver, ¿cómo sale Alemania de esto?
8: Bueno, yo creo que al final eh, es como que los datos se corroboran continuamente, ¿no? Estados Unidos es una economía muy flexible, es una economía que tiene todo. Tiene recursos, tiene tecnología, tiene capacidades militares, estratégicas y, claro, lógicamente se defiende en todos los ámbitos muy bien. Sin Estados Unidos Europa, pues ni tiene capacidad militar, ni tiene capacidad realmente de reducir el precio de la energía, ni tiene en muchos casos capacidad de negociación a nivel internacional y a nivel geoestratégico, ¿no? A mí quizá lo que más me preocupa es realmente la, la, la mala situación de China, eh, que les lleva a una manipulación burda de los datos, probablemente eso es lo que está detrás de, de la caída de la bolsa. Los chinos no se creen los datos de su gobierno. Había algunos analistas hoy por la mañana, escuchaba el Handelsblatt y algunos analistas eh, americanos estimaban un crecimiento del PIB aproximadamente el, el máximo, el más optimista de un uno y medio, ¿no? Mm. Yo creo que hasta eso es muy optimista, que decir que el cinco y pico ese no se lo cree nadie, tiene una crisis inmobiliaria tremenda, pierden a un ritmo de siete, ocho millones de habitantes, el cálculo es muy simple. Han nacido unos nueve millones de niños y si divides la población china de 1.340, por una edad, una esperanza de vida de 73, aunque ellos digan que pueda ser 80, no llegará a, a 73 años, pues te salen que están falleciendo al ritmo de 19 millones o 20 millones de personas al año, con lo cual pues, estás perdiendo un ritmo de 10 millones de habitantes. Ya no tienes dividendo demográfico, tienes un envejecimiento de la población muy fuerte. El chino que conoce perfectamente su país sigue ahorrando como una máquina porque sabe que algún día tendrá una pensión miserable, que no tendrá asistencia sanitaria y que tendrá que poner dinero para educar a su hijo, a ¿Y, ser posible... ¿y la
0: fiebre se les está pasando
8: bueno yo creo que es que nunca ha habido una fiebre consumista en china el consumo respecto al total del gasto de una familia china promedio no es muy alto incluso la subida probablemente de la bolsa de Japón está relacionada con la situación de china y la situación geoestratégica a medida que se pierde la confianza en china y a medida que eh, la instalación de fábricas ampliación etcétera allí no está surgiendo de ninguna manera a medida que sube pues otros países india Japón en el que se vuelve a confiar etcétera. ¿no? Por lo tanto, es, es tal manipulación de datos para conseguir una serie de objetivos que al final no se tienen sobrecapacidad industrial en todos lados, lo cual nos tiene que preocupar, el nivel de importación y de meter coches en Europa es brutal son líderes sí. en el mercado alemán, son líderes en el mercado español, son líderes no en Francia que ya se ha defendido directamente por lo tanto nos va a influir, el que yo tenga sobrecapacidad en generación de baterías en paneles solares fotovoltaicos en vehículos, en todo me obliga a buscar mercados y a forzarlos a través de políticas de precios demasiado agresivas, ¿no? a los que les perjudica probablemente lo del Mar Rojo y el, la subida de fletes, de más de... Bueno, casi han, han casi triplicado el precio, aún así estaba muy bajo, sigue estando bastante bajo en comparación a lo que había anteriormente, pero eso sí nos tiene que preocupar, porque una sobrecapacidad industrial allí y una sobrecapacidad en todos los sentidos con una población que se contrae claramente lleva cada vez al gobierno chino pues a tener una una retórica que es mucho más política que realista en la que ya no cree nadie. Quiero decir... Mi, mi, los últimos datos que yo tengo de viviendas sin ocupar, construidas en China, pueden ser de más de 50 millones de viviendas terminadas sin ocupar. ¿Y por qué no están ocupadas? Porque no hay ya demanda, porque la población china sabe perfectamente que la inversión en bienes inmuebles no es una inversión que rente, porque los precios están cayendo. Y porque la gestión de la crisis inmobiliaria que tiene China es simplemente acabar con las viviendas para que no, digamos, intentar sostener a las empresas que tendrían que haber reestructurado o cerrado o quebrado, etcétera. Lo vemos que muchas de ellas se sostienen simplemente artificialmente y, y ya está. Entonces el chino, o sea, ¿por qué los chinos no? Porque los chinos conocen China. Los chinos no son los europeos, que nos creemos los datos suyos. Los chinos saben muy bien cuál es su país, por dónde va su país y cómo está la situación en Hong Kong y en otros muchos sitios.
0: Enseguida os digo cuánto sigue cayendo la bolsa de Hong Kong. De hecho, China es muy importante, como dice Rubén, porque aporta el 30% del crecimiento económico del planeta. Enseguida.
2: De Pam, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización: en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. De Pam, confianza, conocimiento.
1: La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Pues ahora
0: mismo la bolsa de Hong Kong, la bolsa china sigue desplomada. La caída del Hansen es del 4,2%. Ha llegado a bajar más del 5% esta noche, cuando se publicaron los datos que comentábamos y vamos a analizar en la gran tertulia de la economía. El crecimiento de China del 5,2%, que es más del 5% de lo que quería el gobierno, o proponía el gobierno como objetivo, pero es efectivamente menos de lo que estaba esperando el mercado, el consenso de los analistas, que han visto con preocupación cómo el sector inmobiliario, lejos de recuperarse, no ofrece perspectivas. Y la propia inversión en China está muy baja, con un crecimiento mínimo del 3%. Ahora mismo los futuros están así. El del Eurostox, aquí en Europa, cayendo el 1%. El del IBEX 35 está bajando seis décimas. Menos débil. Está en los 9.938. Pero cómo se va alejando de ya de los 10.000 y el americano el S&P 500 baja cinco décimas en 4.740 puntos según veo en las pantallas de XTV.
4: es. A partir de mil euros al mes, la comisión es de 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Seguimos en la gran tertulia de la economía, hablando de percibir riesgos. Sigamos dándole vueltas a esta cuestión porque, claro, cada vez que salta algo, nuestra misión para ayudar a nuestros oyentes es... Eh, activar alertas tempranas debemos activar alguna alerta temprana con no, lo que yo, estamos? yo
4: por completar <coughs> por completar un poco lo que estaba comentando rubén ahora está la misión del fondo analizando china eh, y Justo lo, lo que son eh, bondades de la economía americana, que es la flexibilidad, es allí un inconveniente porque es una rigidez tremenda, ¿no? Eh, su crisis inmobiliaria, a lo bestia, recuerda un poco a la española. Es decir, ellos necesitaban ese desarrollo porque es lo que da empleo y lo que desarrolla muchas zonas rurales eh, o cuasi rurales de, o casi rurales de, de China. Y, y claro, no pueden cortar... Eh, y ahí me consta que una de las barbaridades que hacen es trasladar población de un sitio a otro solamente para ocupar viviendas que si no no se podrían construir pero tienen que construirlas porque da empleo a mucha gente O sea que está institucionalmente está hecho un barullo tremendo lo que supondría la aportación al PIB. Del sector eh, eh, de construcción e inmobiliario, y no pueden deshacerse de eso. Y, y, y también me consta, a través de algún sector que conozco mejor, como es el asegurador, que obligan a las aseguradoras a comprar eh, eh, grandes empresas Uf. del sector, que claro, o sea, nos podemos imaginar a dónde lleva todo esto, ¿no?
5: Pero fíjate que
4: todo esto, todo esto que estás planteando
5: ya está analizado, ya está. Yo por eso creo que China no es un cisne negro, lo que pasa que, que vamos a ver, es, eh, a veces es difícil eh, poner las noticias encima de la mesa para no eh, propiciar además un empeoramiento de la situación, pero yo creo que desde el punto de vista de los analistas a nivel mundial el ajuste de la economía china es algo que eh, en 5 o 10 años está planteado encima de la mesa, incluso en el corto plazo. Por lo cual, no es algo que no esperábamos, sino que es algo que conocemos, lo que no sabemos hasta qué punto nos va a influir. Es decir, nos falta por determinar eh, la influencia exacta. El impacto. Pero, el impacto exacto. Pero es que eh, es algo que ya tenemos encima de la mesa. ¿eh? Con lo cual, no es algo imprevisto. Otra cuestión sería lo que apuntaba Rubén antes a micrófono cerrado, el riesgo de la sobreactuación china en el caso de entrar en una crisis, que podría ir por la parte bélica, por la parte eh, imperialista, podríamos decir, ¿no? Con Taiwán y cerrar las rutas, eh, las rutas comerciales navales, que es otra de sus grandes opciones, para tener el control comercial. Eso sí sería un cisne negro, porque, aunque está analizado, eso sí que no está sobre la mesa. ¿eh? Es una posibilidad tremendamente lejana y que no está cuantificada. Eso ya sería otro, otra situación mucho más compleja, ¿no? No parecería
0: estar en el mapa. Es que China depende mucho de las rutas de comercio de, de todas todo. ellas, Y ¿no? su afán
5: es controlarlo, que es lo que estamos viendo. Su expansionismo naval, precisamente, eh, con la creación de islas en el Pacífico, artificiales, y la recuperación de algunas que estaban eh, inhabitadas, precisamente es el control marítimo eh, lo que busca. Algo a lo que siempre China, históricamente, ha, ha dado la espalda. Hay que recordarlo, ¿eh? pero ha habido un cambio de mentalidad total y absoluto por parte de China.
0: Bueno, estamos haciendo el ejercicio de mirar la luna, y si, y si miramos los dedos que señalan la luna, si miramos a Davos, ¿qué observáis que os llama la atención de lo que los líderes están diciendo en estos previos? Hoy va a ser el día de, de grandes intervenciones. ¿Ha habido alguna cosa que os haya dicho ¿eh? esto es interesante o no todavía? Sí, no, no, vamos a ver, yo creo que Davos está apuntando a algo fundamental
5: y que a Occidente le aporta que, le, le aporta, que es el valor añadido del desarrollo tecnológico ¿Eh? yo creo que es eh, donde nos están señalando este es el futuro que tiene Occidente si no sabe continuar por este camino está fuera yo creo que es el mensaje que está eh, saliendo eh, sin parar
0: insistentemente verdad. ¿Eh? Sí.
5: y eso es inversión es visión de futuro ¿Eh? es valor añadido, y yo creo que ahí hay un mensaje, no tanto para América, sino yo creo que es Europa la que le están diciendo no perdáis esta senda que es la única que existe. Y yo creo que es un mensaje que viene, que se ha resaltado en esta ocasión.
0: Bueno, y que tiene una cara, que es la inteligencia artificial. ¿Dónde están las empresas, las grandes empresas que están desarrollando la inteligencia artificial?
8: Bueno, yo fíjate que retomando lo de China, pues en ese camino sí está muy bien, ¿no? en la subida del valor de su producción industrial, a pesar de tener una sobrecapacidad en todos los sectores, pues sí, en microchips, en baterías, en coches eléctricos, en inteligencia artificial, etcétera, todo promovido por el Estado, lo cual es una vuelta a una antigüedad clásica china que nunca ha producido nada bueno, como estamos viendo actualmente. No. La crisis de China es mucho más profunda de lo que se dice y es una, china, es una crisis de décadas. Y es un problema político y económico, es un problema político porque pretende ser el líder del mundo, pero no lo va a ser. Y tiene que aceptarlo, tiene que aceptar ese rol de ser una gran nación, un gran país, pero que no va a liderar el mundo. Estados Unidos nunca se va a retirar de Asia. A mí me llama mucho la atención la visión que tienen los europeos de la importancia que tienen en el mundo, pero ya no la tenemos. Hace ya muchas décadas, no un año ni dos, sino décadas. Y en Asia, sin embargo, la importancia de Estados Unidos en Japón, en Corea del Sur, en Taiwán, en Australia, en Nueva Zelanda, en India, en la propia China, que fue quien le facilitó la apertura al mundo... Es brutal, pero mucho más importante que lo pueda ser. O sea, que cualquier crisis de seguridad que hubiera en Asia sería inmediatamente respondida por Estados Unidos y por todos sus aliados allí, que los tiene y muchos y no muy dispuestos a pasar cualquier paso. Es cierto que el nacionalismo en todas las crisis económicas es una salida y eso es un riesgo, pero bueno, tengo actores segundos, que son mis puppets, vamos a llamarlo así, mis, mis muñecos, ¿no?, como pueda ser Corea del Norte, etcétera, que vive en realidad de lo que yo le haga o le diga, ¿no?, no es, es como cuando tú ahora ves a los hutíes y en realidad lo que ves detrás es la mano de Irán, ¿no? Y si tú ves a Hezbollah en Líbano ves la mano de Irán y si ves a la Yihad ves la mano de Irán. O sea, tú ves la mano de otros actores que son secundarios y que no toman el, el rol. Entonces, bueno, el hecho de que promueva el nacionalismo lo lleva haciendo mucho tiempo. Pero eso no te lleva a ningún sitio, eso no te va a llevar a mejorar la situación. Pero tampoco la van a dejar empeorar tanto, con lo cual lo que hace normalmente la mentalidad confuciana asiática que comparten Corea, Japón, Taiwán, la propia China continental, es hacer que los problemas se enquisten, se alarguen en el tiempo para que no haya, digamos, un problema, no se incremente el problema brutal de desempleo juvenil urbano que tienen, que es bestial, de más del veintitantos por ciento de subocupación, es decir, comienzan a tener el problema que tiene Japón, en, que tenía hace décadas, recordábamos que como un 20% de la población japonesa activa, en realidad no estaba activa. Iba a las fábricas, yo recuerdo un reportaje de Wall, del Economist muy famoso, se sentaban en mesas y no hacían nada, pero no estaban en desempleo. Era como una especie de consenso social por el cual ni la Toyota ni la Mitsubishi ni tal despedían... Y yo no tengo desempleo, pero en realidad no estáis ocupados, ¿no? En España los tenemos en desempleo y ya está, porque no somos capaces de generarles una actividad, ¿no? Entonces China está en esa situación ya de subactividad en todos los sentidos, de sobrecapacidad en todos los sectores y eso nos influye a nosotros porque teóricamente le tenemos que ceder un mercado. El mercado del automóvil se lo tenemos que ceder el de las baterías, el de las paneles solares fotovoltaicos, el de la provisión de materias y eso implica una Europa desindustrializada. Estados Unidos no va a jugar en ese juego, se está reindustrializando, tiene una economía muy flexible y los efectos de la inteligencia artificial, yo no soy nada gorero. Yo por más que estudio, creo que cuando desaparece el chamarilero es porque los, eh, digamos, las, aquellos que reparaban las, eh, las eh, cocinas, etc. Pues es simplemente porque ya cuestan tan poco Que no merece repararlos Ha vuelto a surgir aquellos que cosen Yo voy a los hipermercados y están volviendo a surgir O sea, hay profesiones que aparecen, desaparecen Entonces la inteligencia artificial Lleva a un crecimiento En otros sectores Mientras que otros se ven, digamos Transformados, ¿no? Entonces yo, los datos que nos vienen de los países Más avanzados del mundo No son ni mucho menos O sea, los menos avanzados como pueda ser España En ese nivel, ¿no? Respecto a Japón, Alemania Austria, Holanda, Estados Unidos a Canadá, ahí no hay desempleo o sea, son 3%, 4% y son los tecnológicamente más avanzados hay lo contrario, hay, hay tensiones lo contrario. De, 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 de falta empleo, mano sí. de obra y falta. falta gente cualificada para hacer los programas que lleva consigo la inteligencia artificial generativa los microchips, etcétera. y sin embargo las economías como la, no, la nuestra basadas mucho en la hostelería la, el turismo, que son muy estacionales y con medidas políticas muy racionales como es subir el salario mínimo interprofesional ahora subir, el presidente de la yo, yo no sé a veces en qué piensas este hombre, a mí me preocupa, ¿no? Porque dice, no, va a ser un problema para los salarios mínimos y el resto no. quiero decir, el resto de los salarios que nos recorten las horas de trabajo no es un problema, no sube el coste, es una subida, subida encubierta en cubierta, en cubierta, pero cubierta del seis y medio por ciento que no es cualquier cosa. Y es una barbaridad porque además eso yo no veo como otros partidos que forman parte de esa coalición monstruo que tenemos ahora eh, parlamentaria pues te van a pasar eso. Es decir, yo veo muy difícil que algunos partidos, a pesar de... de, de... De la provocación continua para separar a una región del resto del país, ¿no? Por ejemplo, la actitud de Junts es esa, ¿no? Os voy a insultar, os voy a provocar, os voy a eh, maltratar psicológicamente para que empecéis a, no, a, a que Cataluña nos guste, ¿no? Cosa que los españoles después de tantos siglos no se afectan. Gracias a Dios las relaciones eh, Madrid-Barcelona-Cataluña-el resto de España son excelentes a pesar de este tipo de personajes, ¿no? Entonces yo de alguna manera... No soy tan negativo. Yo creo que la inteligencia artificial, la robótica, todo esto da muchísimas y, más oportunidades que, que... ¿Y tú, Eduardo, que cómo haces? eres con ese <ríe> tema?
4: Bueno, a, a mí la primera cuestión que me, que me cada vez me impacta más es que el debate este que estamos viviendo sobre el tema asiático, el reequilibrio industrial entre Estados Unidos y Asia, etcétera a nosotros nos coge completamente de lado. Sí. Completamente sí, 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 de lado. Sí. Es decir, el debate en Europa no es ese. Estamos... Es una economía completamente distinta donde hay una serie de problemas que los hemos perdido ya hay una serie de temas que están perdidos y sin embargo está el interés en Europa está en que se pueden liderar sectores nuevos y liderazgo en nuevas eh, formas de, de economía que no están al alcance de otras partes del mundo y ahí uh -huh. pues y ese es el sentido que puede tener Davos no eh, esa, esa reflexión donde se necesita mucho menos materias primas grandes industrias etcétera todo eso ya lo hemos dado por perdido, en España ya y en el resto de Europa poco a poco. En cambio, todo lo que sean sectores de servicios, eh, gestión, todo el tema eh, telemático, eh, tecnológico, eh, incluso de liderazgo empresarial, to todos los temas que son de conocimiento eh, de tercera generación, ahí es donde Europa tiene que hacer algo. Eh, pero claro, eso eh, nos cuesta porque todavía estamos, sobre, sobre todo en España, con unos discursos que corresponden sí, sí, casi o... a los años 60, ¿no? Sí, 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 eh, sí De sí. salarios y de rentas. Es una discusión que, no, y, el, y el miedo para España es que se quede a mitad de camino. Tú lo has empezado a apuntar, ¿no? No estamos en donde deberíamos estar respecto a los países que, que lideran eso, aunque podríamos estarlo, claro, pero estamos ahí... Y tampoco estamos en, en la pretensión de ser una especie como de, de base industrial o base comercial del resto de Europa, ¿no? Porque tampoco estamos ahí. Entonces, Queridos amigos,
0: vamos a seguir a ver, hasta ver cómo abren los mercados europeos, a ver cuánto es la caída. La de Hong Kong, que sigo monitorizándolo los del 4%, no va a caer menos, parece. Está a punto a 10 minutos del cierre. Rubén García Quismondo, Eduardo Aguilar, José Ignacio Gutiérrez, gracias por acompañarnos. Un placer. Gracias. Un placer, muchas gracias.